0: C'est un truc que je dois retenir, c'est que euh, si tu as vraiment envie de lancer quelque chose et que tu sens que derrière le marché euh, ne réagit pas, euh, il faut vraiment adapter ta stratégie et trouver euh, l'angle qui va faire que bah, le marché de lui-même est intéressé par, euh, par ton sujet. En fait, le marketing est passé du mode tout manuel au mode automatisé avec une très bonne personnalisation et finalement le monde mmh. du recrutement, c'est pareil. Le recrutement, ça va de plus en plus être comme le marketing, influencé par les communautés et par bah, les influenceurs. C'est-à-dire que d'ailleurs, je pense que c'est un super truc pour les gens qui veulent essayer de trouver un associé. C'est continuer à travailler un petit peu ou continuer à garder des vrais liens pros avec les gens avec qui vous aimez bien travailler. Quoi.
1: Bienvenue sur Mediagame, le podcast qui vous emmène à la rencontre des créateurs de communautés, ceux qui ont mille vrais fans. Ici, on explore les histoires inspirantes de personnes qui ont su cultiver leur passion en une communauté. Ceux qui ont su bâtir une présence en ligne forte et authentique. Je m'appelle Marion Carnero, cofondatrice de My Name is Bond, l'agence qui automatise ta croissance sur les réseaux sociaux. Ensemble, on va découvrir les secrets des créateurs de communautés à succès. Alors, reste à l'écoute. T'étais à
0: Dubaï, là T'es rentrée de Dubaï Ouais, exactement. suis rentrée euh,
1: lundi dernier. C'était bien Ouais, écoute,
0: c'était très cool, ça fait la, la deuxième fois que j'y vais, et je prends une claque un peu à chaque fois que j'y vais. J'ai l'impression de revenir ici en France, et tu vois, c'est enfin c'est mon pays, hein. j'habite ici, j'ai grandi ici, mais j'ai l'impression qu'on qu est l'ancien monde
1: qui se passe des choses de
0: fou là-bas. Ouais, ouais, vraiment, et c'est un monde vraiment différent, ouais. Mais euh... du coup, tu rencontres beaucoup de personnes qui... Qui sont dans un mindset euh, très particulier, euh, très tourné vers le développement euh, d'eux-mêmes, de leur business. Euh. Donc, euh, non, c'est toujours plein de. C'est très riche en... en rencontres, en découvertes et j'aime bien aller faire un tour là-bas.
1: Et la première fois, tu y es allée pour quelle raison
0: euh, Alors, la première fois, je suis allée euh, bosser sur un projet là-bas. Euh... En fait, c'était à l'époque où j'étais freelance, c'était il y a un, un an et demi. J'étais freelance en grosse marketing toujours et en fait euh, j'avais été appelée pour bosser sur un projet euh, euh, du coup euh, dans euh, la réalité virtuelle et du coup j'ai bossé euh, là-bas, j'ai rencontré plein de monde. C'était vraiment focus pendant un mois avec d'autres euh, freelances pour euh, développer une partie du projet. C'était très enrichissant aussi, euh, très cool. Et puis après, euh, je suis partie sur euh, d'autres projets perso. Mais okay. euh, ouais, intéressant. Okay, hyper,
1: intéress... hyper intéressant. Je pense qu'on va pouvoir euh, revenir dessus et creuser un peu la chose. Mais comme on a déjà lancé l'enregistrement, on va quand même commencer par euh, te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Donc, euh, je te laisse te présenter.
0: Oui, bah super, bah moi c'est Marie-Lou. Euh, du coup, euh, j'ai voulu dans le monde du digital depuis pas mal de temps maintenant. Euh, Aujourd'hui je suis entrepreneur, donc j'ai cofondé euh, Gross Hiring avec euh, Hugo et Alexis. Et du coup on a envie de changer le monde du recrutement. Euh, on bosse euh, là-dessus à fond depuis euh, un an et demi, euh, un an et demi maintenant. Enfin, la boîte est créée depuis six mois, mais bon voilà, on bosse depuis un peu plus longtemps. Et puis sinon, euh, moi, qu'est-ce que je fais bon, En fait, je, je bosse à mon compte depuis euh, 4 ans maintenant. Je voyage pas mal et j'aime bien explorer un peu euh, euh, ce côté-là de développer sa vie pro en euh, l'adaptant à la vie perso dans ton parle. Donc, c'est un peu euh, là-dessus que, que je suis partie euh, depuis quatre ans. Avant, j'avais un profil un peu plus... Euh, un peu plus cadré on va dire j'ai bossé dans des grands groupes chez Canal+, et puis en start-up, et voilà, et depuis 4 ans j'ai pris un peu un virage pour un petit peu construire ma
1: propre aventure ouais, J'ai vu que tu avais bossé à Station F est-ce que c'est euh, cette expérience qui t'a donné l'appétence pour euh, l'entrepreneuriat le vrai, genre euh, toi qui va te lancer euh, sur le marché comme ça
0: bah, Franchement, euh, pas tellement, parce qu'en fait ça arrivait après euh, Station F c'est quand j'ai commencé à me motiver au début à euh, poster sur LinkedIn euh, j'ai été sensibilisée, euh, je pense, il y a deux ans à ça, et je me suis vraiment rendu compte que, même il y a trois ans en fait, ouais, il y a trois ans, euh, que si je voulais un petit peu construire ma vie euh, pro, euh, la vie pro que je voulais, bah, en fait, il faudrait que je prenne la parole à un moment, il faudrait que je communique, et LinkedIn, euh, j'avais vu que c'était un, un des leviers euh, grimpants à ce moment-là. Du coup, j'ai commencé à poster euh, toutes les semaines, et puis euh, j'ai été contactée euh, assez vite par euh, un incubateur de Station F qui a voulu que je bah, j'apporte euh, des conseils à ces euh, incubés euh, donc c'était l'incubateur de l'EDEC et je les aide toujours euh, là-dessus et du coup c'est vraiment suite à un poste en qui fait, m'ont dit ah bah on voit que tu es dans le gros marketing est-ce que ça te dérangerait de prendre 30 minutes pour aider quelques incubés puis de fil en aiguille j'ai commencé à, à être de plus en plus avec eux euh, deux fois par mois et voilà et là, maintenant je fais les, des petites pauses pour les moments quand c'est trop intense mais là, je viens de leur ré réécrire pour reprendre euh, des coachings euh, tous les mois. Donc, euh, voilà, j'aime bien ce côté-là aussi. Euh, euh, c'est cool d'aider des personnes à la situation. Et Du coup, c'est vrai que ça m'a bah, aussi aidé à passer le cap et à me dire, bah, en fait, euh, ouais, pourquoi pas, moi aussi, euh, lancer mon petit projet euh, et lui faire prendre euh, bah, de plus en plus d'ampleur.
1: Trop bien. Et donc, à ce moment-là, tu écrivais des posts sur LinkedIn. Est-ce que tu avais déjà une méthodologie en gros? Euh... Comment est-ce que tu t'es dit, vas-y, je commence à écrire Parce que, en réalité, il y a beaucoup de personnes qui ont envie d'écrire sur LinkedIn, mais déjà, un, c'est pas si facile que ça, parce que faut trouver un positionnement, faut savoir quoi dire, et surtout, faut être prêt à avoir de la visibilité, parce que. Y a les côtés, il y a les aspects positifs, mais il y a aussi des aspects négatifs, tu vois, des personnes qui peuvent potentiellement se moquer de toi. Tu peux avoir des haters, tu peux enfin, bref, il y a plein de petites choses qui sont d'ailleurs des blocages hyper intéressants que beaucoup de personnes ont. Et toi, justement, comment est-ce que tu as fait pour euh, aller au-delà de ces barrières mentales que tu avais euh, potentiellement?
0: Ouais, bah écoute. Euh... Je dirais que déjà c'était un peu ancré en moi le fait d'écrire, j'ai toujours écrit depuis que je suis petite, j'ai toujours des, des, des carnets remplis de je ne sais quoi <rire> mais j'écrivais des tonnes de trucs dans des carnets, je faisais des plans, des trucs et après j'ai eu un blog aussi de voyage avec ma meilleure pote donc euh, là on prenait euh, l'habitude d'écrire sur tous nos voyages donc on racontait, on partageait et en fait j'avais déjà un petit peu goûté à ce côté-là où en fait, quand tu partages, bah, quelque part, tu t'exposes un peu. Nous, on le partageait sur des groupes Facebook. Donc, euh, par exemple, on était parti en Islande, on a fait tout le tour. On avait noté tous les petits trucs à voir qu'on avait trouvé, les petites cascades à tel endroit, euh, à quel moment il fallait s'arrêter sur la route pour traverser un champ, pour aller tomber sur une, euh, une carcasse d'avion. Enfin, voilà. Et en fait, j'avais déjà l'habitude de tout documenter au niveau de mon voyage dans ce blog et de le partager sur les groupes Facebook. Et je voyais qu'il y avait plein de gens, bah, du coup, qui qui nous remerciaient pour ça, qui nous disait bah super, il y avait des même des, des filles qui a, osaient partir entre filles parce qu'elles avaient vu qu'on avait dit que c'était ultra sécure et tout. Et du coup, j'avais vraiment enfin ça fait longtemps que j'avais goûté à ce truc où en fait quand tu partages bah oui, tu t'exposes, mais une fois que tu as passé ce truc, ça rend service à tellement de gens que allez quoi, il faut y aller et, et voilà. Et du coup, bah je me suis dit pour LinkedIn en fait, j'avais suivi un petit peu l'ascension de donc euh, tous les il euh, y avait Grégoire Gambato euh, au tout début, il euh, y avait aussi euh, euh, comment il s'appelle euh... Je ne sais plus. Mais bah, il a fait une vidéo avec. Bon, je retrouverai son nom plus tard. Voici euh, ouais, Johan Lopez. Voilà. C'était les deux un ah peu qui qu avaient commencé et que j'avais regardé. En fait, ils ont fait une vidéo eux deux euh, qui était euh, comment euh, tout exposé sur LinkedIn, un truc comme ça. Et en fait, c'était juste un peu avant ça je les avais vu teaser un peu et dire ben en fait euh, nous on recommande de poster euh, au fur et à mesure ce que vous apprenez moi je m'étais dit bon sur quoi j'aime bien euh, sur quoi j'aime bien me renseigner et tout Moi, il y a trois trucs que j'adore il y a euh, le sport c'est ma passion depuis toujours le développement personnel j'aime trop euh, lire des trucs là-dessus essayer d'explorer et puis euh, bah, partir sur, même aux racines des concepts et tout pour aller décortiquer un peu et puis le marketing j'adore ça depuis toujours donc je me suis dit j'ai fait un post pour annoncer pour dire ben voilà en fait je vais partager tout ce que j'apprends sur ces trois thématiques vous votez pour votre thématique, et une fois que vous aurez voté en commentaire, je vous préviendrai dès qu'il y aura un poste sur cette thématique-là. Et du coup, après, bah, dès que je lisais un livre, je faisais un petit résumé. Je prenais en photo le livre et je mettais un résumé. Dès que j'avais un concept marketing que j'aimais bien, je décortiquais un peu. Et à chaque fois, je le faisais un peu de façon à ce que les gens ils puissent avoir trois points clés à retenir sur le, sur le truc, quoi. Et du coup, bah, à chaque fois que je faisais mes posts sport, je taguais, euh... alors je taguais en commentaire 50 personnes, là, qui avaient répondu au truc. Et du coup, ça a créé l'engagement sur les posts et en fait, euh, bah, franchement, ça marchait bien. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai eu beaucoup plus envie d'écrire sur le marketing parce que ça répondait plus quand même sur LinkedIn. Le sport, j'ai un peu laissé de côté et le développement personnel aussi, j'ai laissé le côté, le côté de documenter ça, mais euh, du coup, ça s'est focus sur le marketing. Et, et voilà, j'ai continué à écrire toutes les semaines et franchement, ça m'a apporté plein de rencontres, plein d'opportunités, plein de, plein de bonnes choses en fait, de, juste de partager ça quoi.
1: Tu regrettes d'avoir mis de côté euh, des éléments qui sont moins liés au business Tu vois, par exemple, la partie développement personnel, la partie sport Ouais, franchement. Bah, c'est vrai qu'en 10 ans, là,
0: je me rends compte à quel point euh, je pense c'est plus dur de garder euh, la motivation et de garder un petit peu le côté euh, bah, singulier où tu vas être le seul à parler de ça, cet espace-là. Mais je trouve que ouais, si, si je recommençais là, je garderais beaucoup plus ces côtés-là où je vais moins converger vers tout ce qui se fait et tout ce qui engage, mais en fait si t'arrives à faire engager sur des sujets comme ça, bah, tu te démarques encore plus. Quoi. Donc, euh, donc ouais, c'est vrai que ces sujets-là, je pense que. Et moi, le développement personnel, c'est vraiment un sujet sur lequel je vais revenir, tu vois, je sais pas quand, dès que j'aurai du temps, mais j'en suis sûre qu'il y a un moment, je vais recréer <rire> du contenu là-dessus. Parce que euh, bah, c'est un, un truc, je pense, super important. Et on n'a pas forcément
1: accès à, à, à tout ce contenu-là, justement, sur ces réseaux-là. Mmh. Et justement, qu -ce qui a été, euh, quel a été le déclic au moment où tu t'es dit euh, « Ok, en fait, euh, j'arrête de créer du contenu autour du sport, j'arrête de créer du contenu autour du développement personnel et je me focalise uniquement sur la partie marketing et donc business ?»
0: Ouais, mais ben en fait, euh, franchement, c'est vraiment le… C'est un peu difficile à croire, je pense, quand on ne publie pas sur LinkedIn. Mais en fait, LinkedIn, ça apporte vraiment des opportunités pro euh, euh, directes. Enfin, moi, je sais que quand je publiais certaines choses sur… Euh, sur une technique Google Ads ou des choses comme ça. Bah après, j'avais un message perso de quelqu'un qui me disait « Est-ce que ça te dérangerait de regarder mes campagnes, de reprendre ?» des choses comme ça. Et en fait, c'est un peu de fil en aiguille. Euh, mon business perso s'est vachement développé autour de cette thématique marketing. Euh, J'ai aussi euh, bah, accolé à ça un peu une, euh, le développement d'une newsletter. Euh, je me suis rendu compte que faire sur LinkedIn, c'était bien, mais pour avoir un engagement encore plus un peu lié à moi et plus propriétaire qu'un réseau social, bah, c'était plus intéressant de construire ma base email donc, j'ai commencé à faire des posts euh, sur LinkedIn, mais aussi sur le marketing, à, à mettre en place une newsletter. Et en fait, euh, bah après, j'ai été un peu prise par le temps. Et du coup, euh, j'ai plus la place pour, euh, pour ces aspects-là, sport, développement perso. Et je les ai remis dans la brique personnelle parce que ce n'était pas adossé à, des,
1: à des, des business pour moi. Et, et voilà, ouais. Ok. Euh, tout à l'heure, tu parlais de ton expérience euh, à l'étranger, notamment du fait que euh, tu avais euh, fait un, un, disons un carnet de route avec euh, ta copine quand vous étiez euh, partie. Ouais. Euh, il me semble, si je dis pas de bêtises, que dans ton parcours professionnel, tu as fait une pause à un moment donné où tu as voyagé. Oui, oui. Ouais. Tu as fait quoi exactement en fait, euh... pendant cette pause
0: bah, en fait, pour t'expliquer, euh, moi j'ai fait euh, mes études euh, d'ingé. Donc, euh, bon, études d'ingé, je pense que tout le monde voit, on est vraiment trop la tête dans, dans les maths, dans l'informatique. En plus, c'est de l'informatique, donc dans le code et tout. Et en fait, j'avais pas beaucoup euh, ce côté ouverture d'esprit. En plus, je l'ai fait, euh, tu vois, à, à Toulouse, dans la ville dans laquelle j'ai grandi. Ensuite, je suis partie en école de commerce euh, à Paris. Et en fait, après ça, je me suis rendu compte que, euh, ben, bah, il y avait euh, le reste du monde, tu vois. Et... Et en fait, très vite quand même, j'ai été euh, embarquée un peu dans ma vie pro où j'ai fait 4 ans euh, en CDI euh, dans un grand groupe. Et là, je me suis rendu compte bah, déjà que, franchement, je parlais pas très bien anglais parce que j'ai fait toutes mes études sans partir à l'étranger. Je l'ai fait en alternance, donc j'ai toujours fait en France. Et en fait, au bout de 4 ans de vie pro, je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment euh, euh, d'expérience à l'étranger, euh, j'avais pas un super niveau d'anglais et euh, j'avais je sentais que j'avais pas envie de continuer 20 ans comme ça. Donc, je me suis dit, bon, là, je okay. faire un truc. J'ai entendu parler du congé sabbatique, tu vois. Euh, au bout de, je crois, 5 ans d'expérience pro, et comme j'avais fait de l'alternance, ça comptait euh, comme ça, tu peux prendre 6 mois à 1 an et euh, faire une pause et retrouver ton poste à la sortie. Donc, à partir du moment où j'ai su ça, je me suis dit, non, mais là, c'est parfait. Je vais euh, faire une pause. Je vais partir euh, bah, en Australie, en l'occurrence, pour... Euh, pour voyager pour découvrir d'autres choses et tout et puis je reviens dans six mois euh, je parle super bien j'ai une expérience et ça ira beaucoup mieux dans mon parcours et en fait ce qui s'est passé c'est que une fois que tu pars en fait tu te, tu décroches un peu de, du système et euh, bah tu t'embarques sur d'autres chemins et euh, du coup pendant ce voyage moi j'ai à la fois euh, bah j'ai fait des jobs qui avaient rien à voir c'est à dire que je suis repartie bosser euh, euh, en cuisine, j'ai fait euh, un taf de sales euh, en porte à porte, je vendais des panneaux solaires et en fait Mais je non, me suis non. rendu compte que euh, franchement c'était Enfin, tu vois que finalement la vie dans un bureau tracé euh, bah, finalement c'était pas ce qui m'excitait le plus et j'avais envie de beaucoup plus de surprises dans mon quotidien d'inattendus, de choses comme ça et c'est vraiment tout ce que m'a apporté ce voyage et j'ai fait un peu trois mois d'exploration comme ça où je suis partie bah, complètement toute seule donc euh, j'ai rencontré plein de gens ça m'a fait aussi euh, bah, vachement me développer, tu vois, Enfin, tout, la partie du développement personnel, c'est là où ça a commencé, tu vois, qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie, j'ai commencé à lire des livres, j'ai lu de la semaine de 4 heures, même s'il euh, y a plein de choses à pas forcément garder dans ce livre, il y a plein de choses à, à garder aussi parce qu'il euh, te met dans un état d'esprit où tu as l'impression que tout est possible, quoi. Et, euh, et voilà, et donc du coup, j'ai fait 3 mois, je pense, un peu exploration, j'ai fait un peu, euh, franchement, des tafs, n'importe quoi, mais c'était des petits boulots, quoi. Et après, j'ai fait trois mois où j'ai fait la start-up school euh, en ligne, en fait, euh, de Y Combinator. Donc, c'est pas très connu, mais en fait, tu as tous les cours en ligne de Y Combinator, des gens qui sont incubés. Tu peux regarder en session vidéo, quoi. J'ai commencé à faire ça sur les trois mois d'après. Et là, bah, franchement, je me suis dit, OK, là, c'est incroyable tout ce qu'on apprend là-dedans. Et euh, je me voyais beaucoup plus à partir de ce moment. Bah, lancer ma boîte plus tard, commencer mon business, tout ça. Donc, je me suis mis freelance en même temps, en Australie, euh, sachant que... Euh, je trouvais mes clients en France, je ne leur disais pas forcément que j'étais euh, en, en Australie. Et euh, je euh, m'arrangeais pour les horaires pour que ça ne se voit pas trop. Et puis je fournissais le bon taf pour qu'il soient euh, OK. Et en fait, je faisais des pubs, tu vois, Facebook Ads, Google Ads ou un peu strat marketing. Mais c'était vraiment les galères du freelance du début. Quoi, tu vois, Donc pour
1: trouver tes premiers clients, tu faisais de la publicité pour justement vendre tes services euh,
0: non, en fait, je me suis fait un profil Malt, ah. que j'ai fait confirmer, mais du coup, mon profil Malt, j'indiquais que ce que je pouvais faire, c'était de la pub Google Ads, de la pub Facebook Ads, et puis euh, je faisais un petit peu de des sites web aussi, j'ai fait des sites web euh, à des personnes.
1: <rire> voilà. Oui, je crois qu'on est, et... est tous passés par là. <rire> et ouais, et puis
0: c'était vraiment le moment où on me demandait, euh, franchement, de, n'importe quoi, j'ai un client qui me disait euh, Est-ce que tu pourrais m'installer mon tag manager sur le sur mon site Et je disais ah, bah, Aucun souci. Il a aucun problème. Et du coup, le soir, je regardais comment on faisait. Euh, je me formais, je l'installais sur mon propre site. Et puis après, je l'installais sur son site. Et si j'avais besoin d'aide, je, je demandais à des, à des potes. Mais c'est vrai que ça je trouve que le freelance, ça démarre souvent un peu comme ça. Et puis après, on arrive à bien structurer,
1: euh, structurer le truc. Là, c'est l'exemple parfait du « fake it until you make it <rire> ». Ouais, c'est et euh, donc, ok, donc toi, tu étais en Australie quand tu as commencé à mettre un pied donc, dans l'entrepreneuriat de par ces vidéos euh, que tu regardais. D'ailleurs, petite question, t'arrivais, malgré ta vie là-bas, à te mmh. cadrer et à, et à regarder des vidéos euh, tous les soirs où je ne sais pas trop comment tu t'organisais Ouais, ouais, bah franchement, je savais que c'était 10 heures dans ma semaine. Tu vois, c'était sur
0: 6 semaines le, la formation, 10 heures par semaine. Et en fait, euh, tu vois, quand tu tombes sur un truc qui t'intéresse vraiment, bah, en fait, euh, ça... C'était assez facile pour moi de m'y mettre et de, et de passer du temps à ça parce que je sentais que c'était ce vers quoi j'étais aspirée. Tu vois et même les rencontres que je faisais, j'allais à des meet-up d'entrepreneurs. J'ai pitché euh, devant un... Donc, un, truc qui euh, un groupement de start-up à Melbourne, euh, la Melbourne Silicon Beach. Et du coup, euh, j'avais pitché là-bas euh, juste pour dire que euh, je pouvais aider les entrepreneurs justement à faire des ads Facebook, les aider à faire des book pour contre les clients. Donc, ouais en fait, c'était tout un milieu en fait, qui a un peu changé pour moi et vers lequel je me suis tournée et j'ai mis un, un pied dedans. Donc, c'était assez facile finalement de, de passer du temps à ça. Et après quoi Tu es rentrée en France Alors, après… Euh, en fait, ouais, j'ai une start-up qui m'a contacté, euh, de là-bas, parce que j'avais pas mis un jour mon LinkedIn et tout, pas paraître. En fait, j'avais encore l'impression, tu vois, que c'était un peu mal de partir en pause à l'étranger et, et de faire sa vie. J'avais vraiment peur que ça casse un peu mon CV, tu vois, enfin, tous ces a priori que maintenant j'aurais plus du tout. Euh, et du coup, il y a une start-up qui m'a contacté, pensant que j'étais encore chez Canal+, euh, c'est Miro, du coup, euh, M-E-E-R-O, tu vois, le, la boîte de photos. Et du coup, pour, euh, bah, ils étaient en train de grossir euh, énormément, ils, avaient fait, ils allaient faire une grosse levée de fonds, euh, 500 employés, euh, donc ça devenait une scale-up Et euh, voilà, ils avaient besoin d'un gross manager, donc euh, sous le head of growth, quelqu'un qui pourrait euh, structurer un peu. Euh. Et moi du coup, la partie gross, bah, en fait, je, je me souviens qu'avant de partir en Australie, je regardais des profils de mecs qui étaient gross managers et je me disais, mais comment je peux arriver à être ça, tu vois Je disais, ah, mais c'est incroyable, ça a l'air trop trop bien, c'est exactement ce que je veux faire. Et ça me paraissait un truc inatteignable un peu, tu vois. Moi, j'étais juste chef de projet digital et après responsable euh, digital chez Canal+. Mais il n'y a pas de growth chez Canal+. Tu vois, c'est un grand groupe. Euh, C'était en 2018. Enfin, tu vois, ce n'était pas encore la culture. Et je me souviens quand on partait en Australie, je regardais ces profils de mecs et je me disais, ah, mais putain comment on arrive à être ça Et en fait, du coup, il y a une startup qui m'appelle quand je suis en Australie au bout de cinq, six mois, tu vois, euh, pour me dire, bah, en fait, on aimerait bien être recruté euh, là-dessus. Et je dis, ah, mais c'est incroyable quand même. Et j'avais mis à jour quand même mon profil avec, tu vois, de, de la formation Y Combinator, des trucs comme ça. Donc, je pense que ça a peut-être un peu... Euh... Ça y est. Et, euh, et voilà. Et donc, du coup, j'ai fait mon process. Donc, je pensais jamais qu'ils allaient me prendre parce que j'ai fait premier entretien en Australie, deuxième à Bali, troisième aux Philippines. Et je me disais, mais là, c'est euh... ça va être catastrophique. Ils vont jamais me prendre. Et en tu fait, dit... Euh, bah, ouais, ouais, carrément. Et euh, du coup, je suis rentrée à Paris pour bosser euh, un an et demi, euh, du coup, en startup euh, dans la Team Growth et j'ai beaucoup appris et j'ai rencontré plein de gens trop cool. Donc, euh... Dont un de tes associés. Ouais, exactement. Franchement, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'aurais pas dit, j'aurais pas misé sur ça, mais euh, c'est vrai que quand je suis arrivée dans la Team Growth chez Miro, euh, on avait pas mal de gens euh, qui, étaient, qui étaient chauds, qui étaient super bons et... Et dont euh, des stagiaires qui venaient, euh, stagiaires de fin d'études, et franchement, qui étaient, moi, j'étais impressionnée par le niveau des stagiaires. Moi, quand j'ai débarqué en stage quelque part, j'avais besoin que je savais euh, que rien faire. Eux, ils arrivent, ils savent déjà mettre en place des trucs, tu les formes, ils savent faire à des études, Enfin, j'étais vraiment euh, euh, bluffée souvent par les stagiaires qu'on avait, et dont un, ouais c'est vrai que Hugo, euh, quand j'étais gross manager chez Miro, il n'était pas exactement dans mon équipe, mais on bossait ensemble sur des projets. Et euh, c'est vrai qu'on aimait bien bosser ensemble, on avait toujours ce truc d'essayer d'apprendre, de se challenger et tout. Et en fait, euh, bah une fois que lui est parti de son stage, il est parti à Station F justement monter une boîte. Et moi, une fois que je suis partie de Miro, euh, bah en fait, on a gardé. Moi, je me suis mise en mon compte en freelance et on a gardé un point tous les mois. Et je pense que c'est ça qui a fait, d'ailleurs, je pense que c'est un super truc pour les gens qui veulent essayer de trouver un associé c'est continuer à travailler un petit peu ou continuer à garder des vrais liens pro avec les gens avec qui vous aimez bien travailler. Quoi. Euh, parce qu'en fait, euh, on a gardé un point tous les mois, une heure, où euh, pendant 30 minutes, je me plonge comme si j'étais consultante pour sa start-up. Je lui donne des conseils extérieurs, il me pose ses problématiques et je lui réponds. Et lui, pareil, euh, je lui dis, bah, voilà où j'en suis, voilà mes problèmes du jour, euh, qu'est-ce que tu ferais Et lui, il me fait un peu toutes ses recommandations et ça peut aller même jusqu'à... Euh, il met en place une automatisation pour moi ou alors euh, je lui fais euh, une petite, euh, un petit pitch ou un petit euh, recours stratégique ou un truc comme ça. Et donc, du coup, on était vraiment impliqués dans les projets l'un de l'autre. Et on mmh. a fait ça pendant bah, plus d'un an, je pense, euh, jusqu'au moment où, en fait, les projets convergent un peu euh, parce que dans une bonne discussion, on se dit, mais attends, ce truc-là, quand même, ça fait trois pas, trois mois d'affilée qu'on en parle. Euh, ouais. On a envie de creuser tous les deux. Il y a peut-être
1: peut moyen de... Ouais. J'avoue, c'est une bonne manière de faire et c'est un bon point euh, de dire que s'il y a des personnes avec qui tu as matché professionnellement parlant, ben, tu gardes et tu maintiens un lien sur du long terme. Et d'ailleurs, toi, tu as senti une, une grosse différence. Est-ce que ça a été vraiment game changer pour vous de maintenir ce call et de, de vous aider entre vos différentes problématiques bah, Oui, franchement,
0: euh, déjà, tu peux pas faire ça avec euh, beaucoup de monde. Tu vois, Quelqu'un qui s'implique vraiment euh, comme si c'était son projet euh... Sur le tien, bah, c'est super agréable, tu vois, d'avoir ce côté où on le fait des fois autour de, tu vois, pendant un day, je vais, je vais te parler d'un truc, tu vas me donner un petit conseil, mais vraiment avoir ce truc récurrent où tu sais que tu vas pouvoir euh, challenger ça, où tu vas pouvoir euh, avoir des, des réponses, avoir des pistes, bah, j'ai trouvé ça super intéressant. Et puis, euh, euh, ouais, je pense que ça a vraiment contribué au fait que on savait que en fait, on voulait que nos chemins se recroisent à un moment, on savait pas comment, mais euh, voilà, on voulait maintenir un peu le, le lien, quoi.
1: Ouais, C'est une manière de, de pousser la chose et de la rendre un peu plus concrète. Et euh, vous êtes resté comme ça pendant combien de temps ben En fait, euh, du coup, lui, il a fait ses six mois
0: Moi, j'ai fait un an et demi. Euh, je pense qu'on est resté comme ça pendant un an. Okay. À peu près, je dirais. Donc, euh, 12 meetings. Bah ben ouais. Ouais, peut-être euh, peut qu'on en a loupé un ou deux, allez. Mais euh, à chaque fois, on reprenait un peu le truc. On a appelé ça en plus les fried chicken parce que moi, j'ai une grosse passion pour le poulet frit. Et euh, mmh. du coup, on a maintenu encore, maintenant qu'on est associé, le fried chicken euh, meeting. C'est genre euh, le petit moment qu'on attend dans la semaine. Normalement, c'est le petit truc euh, euh, qu'on aime bien. Et en fait, du coup, moi, je me suis euh, lancée en freelance. donc Pendant un an et demi, euh, bah, les sujets desquels on parlait, c'était un peu euh, euh, soit mes missions freelance, lui, sa boîte. Et après, il bah, y a eu un moment où, euh, où les discussions ont beaucoup tourné autour de ces problématiques recrutement, parce que moi, c'était mes problématiques du quotidien, je sentais qu'il y avait un truc. Euh, lui a dit, euh, sur un meeting, il m'a dit « Attends, mais je vais tester quelque chose euh, sur ce projet-là, sur mon projet. » Il a testé quelque chose de son côté, et la fois d'après, bah, en fait, euh, là, on commençait à rapprocher les meetings, on avait envie d'en parler toutes les semaines, donc en fait, c'est devenu un peu automatique. Et après, j'allais à Station F euh, toutes les semaines parce qu'on euh, avait vraiment envie de lancer un truc là-dessus. Et puis, euh, ouais, en fait, ça a duré, tu vois, euh, peut-être dix fois, euh, une par mois. Et puis après, c'est devenu une par semaine. Et après, là, euh, bah, maintenant, c'est tous les jours, tout le temps.
1: <rire> vous avez vachement augmenté la cadence. Mais donc là, on parle de Go et toi. Mais maintenant, vous êtes trois ouais. sur euh, Glossary. Oui,
0: exactement. Et bien, tu vois, là, ça montre aussi la limite de parfois bosser avec... Euh, en fait, je pense que en fonction des gens avec qui tu bosses, tu ça t'apporte certaines choses et pas d'autres. Tu vois. Et en fait, avec Hugo, on était très bon sur, sur euh, avoir les idées, sur euh, trouver la stratégie, sur trouver le truc. Mais après, on n'avait pas forcément la discipline, ayant des plannings déjà très remplis. On n'avait pas la discipline de dire bah vas-y, on va euh, sortir ça. Moi, je suis un peu euh, perfectionniste. Je vais je vais un peu attendre, un peu repousser, même si je sais qu'il faut sortir en mode MVP, un truc, tu vois première version toute pourrie, on s'en fout. Mais en fait, moi, je vais quand même aller chercher le truc où ça va être un peu mieux. Voilà, Hugo, euh, bah, pareil, il avait, il avait sa boîte à côté. Donc voilà. Et en fait, il y a eu un moment, au bout de trois mois, en fait, pour, pour baptiser pendant dix heures sur ce projet dont, dont je parle et euh, dont je ne parle pas vraiment, en gros, on s'est rendu compte que moi, en mission freelance, j'allais former les équipes marketing en growth euh, donc, dans des, dans des petites boîtes, je me suis rendu compte que les startups, en fait, ça me fatiguait un peu parce que euh, souvent, les business models n'étaient pas bien en place. Euh, les chiffres d'affaires euh, euh, dépendaient vraiment de, bah, de la façon dont on vendait le produit. Et surtout, les clients n'étaient pas forcément ultra satisfaits dès les premières ventes. Donc, je me suis vite tournée vers les PME, tu vois, les boîtes de la vraie vie qui avaient déjà des business qui tournaient, des clients qui étaient super contents et qui n'arrivaient pas à exploiter ça. Donc en gros, moi j'allais dans les PME, je disais aux équipes market, bah, aujourd'hui vous utilisez ces méthodes, on va essayer de tout transformer pour aller augmenter la croissance beaucoup plus rapidement. Donc je formais le market au growth, euh, de fil en aiguille, j'ai formé les sales euh, au growth, parce qu'en fait c'est très lié, tu vois, si tu as les sales qui sont formés, euh, tout ça, bah, tu décuples un peu la, euh, la croissance de ta boîte. Et après, j'ai un fondateur, euh, du coup Hervé, que je remercie encore, euh, il y a trois ans, qui m'a dit, bah écoute, ce que tu as expliqué à mes équipes market et à mes équipes sales, là, j'aimerais bien que tu ailles les expliquer, à mes équipes de recrutement. Au début, je me suis dit, mais ok, bon, euh, why not Allez, on va faire ça. Mais je ne savais pas du tout ce que j'allais leur raconter, parce que je me disais, mais le recrutement, enfin. Et en fait, il me dit, parce que maintenant, en gros, euh, ça, la croissance tu vois euh, de la boîte, elle était un peu bloquée par, euh, par cet aspect-là. Et du coup, euh, bah, les outils que j'avais mis en place sur le market et le sales pouvaient aussi être utilisés par eux. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on est parti sur le projet euh, vraiment Gross Hiring qui va adapter toutes les méthodes du market, du growth euh, aux équipes de recrutement. Et euh, bah, du coup, ça, ça s'est vraiment construit Tu vois, dans ces meetings avec, euh, avec Hugo. C'est-à-dire que moi, la, la fois d'après, euh, quand j'ai eu Hugo, je lui ai dit « En fait, là, je dois faire un, un, une formation, training, euh, recrutement. Je ne sais même pas ce que je vais leur raconter. » Donc voilà, j'ai un peu construit tout ça, et puis de fil en aiguille. Moi, j'ai fait ces premiers meetings euh, avec les recruteurs qui ont super bien marché, euh, les méthodes qu'ils ont mis en place. Euh, bah en fait, c'était, alors les pro tout premiers étaient un peu chaotiques parce qu'en fait, on savait pas exactement ce qu'il fallait, ce qu'il fallait faire. Et puis ensuite, quand on a trouvé des trucs qui marchaient, bah en fait, ça a été super intéressant. Et donc du coup, avec Hugo, on s'est dit, bah là, tous les workshops que tu as fait avec les recruteurs, on va les tourner en vidéo pour en faire des formations et euh, okay. comme ça on va pouvoir diffuser au plus grand nombre assez vite, on va pouvoir avoir plein de retours euh, on va voir et en fait c'est vrai qu'au bout de trois mois on s'est mis à ça en septembre, septembre, octobre, novembre et on était tellement pris par nos trucs on, on bossait là-dessus Donc tous les vendredis à Station F sauf que qu'on se voyait, on discutait de tout on faisait des plans sur la comète, on partait dans tous les sens et au bout de deux mois et demi, on, à se voir tous les vendredis il n'y avait rien qui était sorti, on avait des slides mais il n'y avait rien qui était sorti du coup on s'est dit non mais là euh, ça va pas genre là ça va pas du tout le faire donc on a dit, euh, il m'a dit franchement je pense que enfin quelqu'un d'extérieur ça pourrait grave nous aider. Et il m'a dit, et justement, là, ce week-end, j'ai pensé à, à quelqu'un qui serait la personne parfaite et tout. Et en fait, moi, je me disais, bah franchement, why not, tu vois, allons-y, mais ça m'étonne. Enfin, j'arrivais pas à y croire que quelqu'un allait être aussi motivé que nous sur ce projet, allait, à qui ça allait parler. C'était un truc qu'on n'entendait pas, tu vois, partout. Euh, et du coup que la personne ça allait fitter aussi parce qu'on s'entendait super bien avec Hugo on avait la même vision du truc et tout et donc là il me dit allez euh, viens à midi on va manger des ramen euh, en face de chez Miro justement là où on était euh, avant et là il me rencontre... je rencontre Alexis tu vois et Alexis pendant le déj il est trop motivé sur le projet il a des trop bonnes idées il est trop chaud et euh, Hugo me dit euh, à la fin du déj il me dit mais il vient juste de m'écrire pour me demander si euh, si ça avait bien ça avait collé avec toi ou pas, tu vois. Et moi, je t'ai fait, mais incroyable. Mais moi aussi, je... Vas-y, euh, essaye de faire en sorte qu'ils viennent avec nous et tout. Et du coup, bah, on a commencé en janvier dernier. Donc, euh, il ouais, y a un, un an et demi, quoi. Et on s'est deux, dit, okay. euh, franchement, on a envie de partir ensemble. Et trois, on trouvait que c'était la bonne... Euh, tu vois, le, le bon truc. Alexis, c'est une bête d'exécution, tu vois. Genre ultra organisé, ultra déter. Il va, il va vraiment... Euh le truc et nous quand on a tu vois ce moteur là bah après derrière ça déroule grave et, et on ne reste pas à discuter pendant des heures sur des trucs quoi
1: ouais c'est bien vous avez tous un, un aspect une personnalité finalement qui sont euh, hyper complémentaires du coup comment est ce que vous répartissez votre temps ou disons les tâches euh, au sein de la boîte entre vous trois
0: bah ouais, ben ouais c'était une vraie question parce qu'en fait on était dans des cas enfin, tu vois vraiment il y a un an quand on a pris le projet déjà on s'est dit moi il y avait un truc euh, franchement j'avais pas trop d'expérience dans l'entrepreneuriat euh, de vrai terrain tu vois j'avais juste entendu des podcasts et tout et j'avais la sensation qu'il fallait qu'on parte à égalité tu vois même si euh, le truc euh, bah, j'avais fait des workshops et tout en fait j'avais trop envie et trop besoin tu vois que tout le monde s'approprie le projet et que ce soit le projet vraiment de tout le monde j'avais pas envie que ce soit genre euh, le projet d'une personne avec d'autres personnes qui aident donc ce qu'on a dit c'est que oui. on a fait un système plutôt de à partir de telle date ce sera le projet de tout le monde et jusqu'à telle date, il y a du, comme une sorte de rattrapage, tu vois, il y a des personnes, genre Alexis, forcément, il avait moins d'expérience de, sur le truc, donc il a beaucoup plus taffé au début pour euh, se remettre à niveau sur plein de choses, euh, reproduire un peu des choses aussi, et en fait, on a dit à partir de, je crois que c'était le 1er mars, genre on est égalité, genre on signe vraiment tous les trois, c'est notre bébé, quoi. Donc il y avait ça, et puis après, le truc, c'est qu'il y en avait un, donc Hugo qui avait sa boîte à Station F il y avait moi qui avait toutes mes missions freelance mais genre j'avais huit clients je crois un truc comme ça à ce moment-là donc c'était n'importe quoi plus ma newsletter et euh, Alexis euh, bah, qui arrêtait sa boîte mais qui avait envie de prendre un CDI je crois pour faire un prêt ou un truc comme ça enfin, euh, mais qui avait envie d'avoir une expérience donc du coup il y a eu tout un il y a eu en fait huit euh, mois où on était à un ou deux jours par semaine sur le projet tu vois okay. donc euh, voilà et à partir de et c'est vrai qu'on a rencontré pas mal d'entrepreneurs pendant ce temps et à chaque fois euh, la réponse de tout le monde c'était euh, mais focus là vous avez un truc euh, genre en, en deux mois on avait réussi à réunir une communauté de 1000 recruteurs tu vois on sentait qu'il y avait vachement de demandes sur le truc on avait euh, lancé notre première version de l'académie donc la première version euh, de la formation on avait fait des ventes et tout on avait du chiffre d'affaires et on était toujours à un ou deux jours par semaine sur le projet tu vois et, et franchement comme quand je comme... repense
1: Comment est-ce que vous avez ouais. fait justement pour, euh, pour avoir vos premiers clients Est-ce que c'était du bouche à oreille Est-ce que vous aviez mis en place, euh, je sais pas, une stratégie de growth hacking euh, euh, ouais. en ce sens <rire> bah, Franchement,
0: euh, moi, ça a été quand même le, la première fois où j'ai senti que, en fait, quand tu as un besoin du marché, quand même, les choses vont beaucoup plus vite et les choses euh, se font beaucoup plus naturellement, tu vois. En fait, euh, j'avais déjà été dans le cas où, c'était mon idée, j'étais sûre que ça allait servir le marché et c'était moi qui l'a poussé au monde, tu vois. C'est-à-dire que pour les PME, par exemple, j'étais persuadée que le gros pouvait les aider. Du coup, c'était moi un peu qui allais dire, les convaincre, tu vois. Et en fait, là, dans le cadre de Grosse Hiring, ça a été un peu différent. Ça a été vraiment, on, on jette un truc, genre on met une petite miette à l'eau et finalement, plein de gens se ruent dessus et enchaînent sur le truc. Et du coup, quand tu es dans un truc où le marché, euh, bah tu vois, le, le marché du recrutement, il y avait quand même... Ils ont des énormes objectifs. La place du recruteur, elle n'est pas ultra valorisée dans la boîte, alors que franchement, c'est eux qui font... Euh, bah, c'est eux qui contribuent le plus à la croissance de, de la boîte. Et puis, euh, bah, en fait, ils n'avaient pas énormément de contenu comme ça euh, qui étaient de, des méthodes un peu nouvelles, inspirées du market, inspirées du growth. Euh, du coup, bah, c'est vrai que ça a été un peu... Euh, pour construire la communauté, on a commencé à balancer un peu, pour te donner une ordre les workshops que je faisais, bah, on a tout mis dans l'académie et puis euh, on a pris euh, 10% on l'a mis en gratuit dans des événements quoi et du coup on a fait un premier événement où là on a vachement bastonné sur la communication euh, on a réuni je crois il euh, bah, y avait 700 800 participants il euh, y avait euh, ce qui est pas mal ce qui est ouais, ce qui était super bien franchement on était trop contents et après il y avait 150 200 euh, en ligne le jour même et puis on a vendu euh, à 10% tu vois des gens donc euh, du coup à partir de ça euh, on s'est dit, bah là en fait il y a vraiment un truc quand tu leur donnes euh, euh, un peu du contenu ils ont envie d'en voir plus et ils sont prêts à payer donc, euh, donc en fait il faut y aller encore plus fort et, et voilà et c'est vrai qu'après on a mis un peu de temps euh, vu qu'on était un ou deux jours par semaine à, à aller au-delà de ça à avancer plus mais, euh, mais ouais, du coup on est parti sur la, la technique vraiment de donner du contenu gratuit et en fait pendant un an, franchement l'an dernier, on n'a même pas réfléchi en termes de vente, on a vraiment réfléchi en termes de, nous on pense que le gross hiring c'est l'avenir, tu vois, c'est un des... un des points de l'avenir du recrutement, du coup on va faire en sorte que tout le, tout le monde soit d'évangéliser le mouvement, de faire rejoindre toutes les personnes qui croyaient aussi à cet aspect gross et marketing dans le monde du recrutement, euh, donc, on a vraiment essayé d'embarquer tout le monde avec nous, de créer un truc au-delà d'une de, boîte, tu vois, vraiment un mouvement et un peu une discipline, un truc euh, où, où, en fait, on pose un peu les pions pour que euh, les gens puissent avoir euh, euh, bah des, des, des choses à tester, des choses à… Voilà, donc on a beaucoup donné, franchement, euh, pendant tous les événements, des tips, des, des choses comme ça, et ça s'est beaucoup basé sur les événements, sur la newsletter et sur la communauté Slack aussi euh, qu'on a construit.
1: Tu disais que euh, vous, sur le projet, au début, vous bossiez juste 2-3 euh, jours par semaine dessus. Euh, mm. le, pivot, le pivot, il s'est fait à quel moment Genre le switch de se dire, euh, ok, vas-y, on se met full-time. Enfin, et d'ailleurs, est-ce que vous êtes ouais. tous full-time dessus ou est-ce que vous développez autre chose en parallèle
0: ouais, bah du coup, bah, c'est sûr. Mais en fait, euh, là, on, en fait euh, en octobre euh, dernier, on a fait un gros event. Au... On a dit, bon, vas-y, on va arrêter de donner que des petits bouts. On va donner complètement tous euh, les dix piliers du gros ce qu'on voit, on va tout mettre en ligne. Donc, ça, c'était en novembre dernier. Et en fait, suite à cet événement, on a eu 100 demandes. Donc, on a eu 99 exactement, mais on a eu 100 demandes de personnes qui voulaient plus. Donc, qui voulaient soit l'académie, soit de la prestation, soit, tu vois, qui voulaient aller plus loin avec ce mouvement-là. Donc, là, je t'avoue que fin novembre, quand on a vu ça et que euh, nos projets à côté, bah, euh, voilà, c'était tout notre envie, en fait, on avait envie de la mettre dans ce projet-là. Pour changer le monde du mmh. recrutement. Euh, du coup, bah, en fait, Alexis a posé son préavis euh, parce qu'il était en CDI, donc il a demandé euh, à, à arrêter, quoi. Et puis, euh, Hugo et moi, euh, on s'est dit, en fait, on s'est dit tous les trois qu'on gardait un jour pour nos projets perso ou notre... Tu vois, bah, par exemple, là, euh, enregistrer ce podcast, tu vois, ça fait partie des trucs qui sont plus pour... pour euh, Uh, perso, mais uh, voilà, on garde un jour où on fait un petit peu ce qu'on veut, en fait, ce qui nous plaît, et on passe quatre jours à fond sur le gros Et en soi, comme on passe plus de quatre jours, ça fait comme si on était à peu près full-time, tu vois.
1: Oui, je trouve ça mal que tu le considères euh, effectivement comme du perso, parce que en fait, mine de rien, le fait d'enregistrer un podcast, alors oui, on parle de toi, on parle de ton parcours, euh, ça te met toi en avant, mais du coup, ça met en avant le côté humain de l'entreprise. Et au-delà de ça, en fait on parle, mine de rien, beaucoup de ton projet, et de pourquoi mmh. tu le fais, comment tu le fais, etc. Et je trouve que c'est quand même un investissement qui se fait sur du long terme. Tu vois, moi, aujourd'hui, il euh, y a une phase où j'ai enchaîné plein de podcasts. Alors, forcément, au début, tu es trop contente parce que tu parles de ton projet, etc. La vérité, c'est que les effets, tu les as pas tout de suite, et c'est des effets cumulés qui sont sur du long terme. Et aujourd'hui, franchement, j'ai peur de dire une bêtise, mais euh, on a bien euh, 15% de nos leads qui nous disent « je vous ai connu via mmh. un podcast ». Et en fait, ce qui est cool ah ouais. avec le podcast, c'est qu'il y a aussi ce, cette partie euh, référencement naturel qui va se mettre en place, hein, qui fait que demain, si les gens vont taper genre « Marilou » de « Gross et ben ils vont tomber sur ces podcasts, ils vont t'écouter. Et en fait, c'est pas genre juste « Je te lis, je lis un post et je t'ai vu pendant 30 secondes. » C'est « Je passe une heure de mon temps avec toi. » Et je trouve que c'est hyper puissant. Et donc, moi, je trouve, pas, euh, ouais. je trouve pas que ça soit un investissement vraiment euh, perso, tu vois. Non, mais je pense que t as, t as
0: grave raison. Et c'est trop bien que tu le vois comme ça aussi, parce que Là, c'est vrai que dans, dans nos esprits, c'est séparé, mais en fait, en réalité, euh, même quand on en parle entre nous, c'est super important qu'on garde cette journée, euh, justement, ultra libre, où on va faire des choses qui ne sont pas forcément. Euh... Tu vois, si je tournais un podcast, je tourne des podcasts vraiment recrutement, ou alors euh, Alexis fait des interventions, tu vois, webinaire recrutement, ça, on le compte dans le droit En fait, c'est un peu comme si on s'était accordé, en tant que trois cofondateurs, une journée personal branding, parce qu'on sait que déjà, on veut que nos que nos projets soient liés long terme, tu vois, et, euh, et du coup, on veut que nos personal branding servent nos projets. Et donc, du coup, on garde euh, cette journée-là pour que chacun des trois cofondateurs aille explorer, bah, tu vois, un peu où il veut. Mais c'est vrai qu'on sait que quelque part, ça resservira euh, notre projet à terme, tu vois. Mais euh, moi, je, je sépare un peu ça dans, dans ma tête juste pour avoir assez de de temps opérationnel, tu vois, sur gross hiring, parce que je sais qu'il y a tellement de, en fait, je pourrais tellement des passer faire. Euh, ma semaine à, tu vois, euh, euh, écrire des posts LinkedIn, à écrire ma newsletter, à, à aller sur des podcasts, à moi-même lancer un podcast où je, je ne sais quoi, tu vois, je peux, je pourrais partir dans plein de directions. En fait, je me dis, c'est mon minimum et mon maximum. Genre, j'ai un jour par semaine qui est dédié à juste euh, euh, moi, mes projets euh, un peu en dehors de Gross mais qui vont servir euh, au final. Et franchement, tu as, as trop raison, on le voit comme ça aussi. Euh, C'est indirect, mais ça a vraiment toute son importance. Quoi. Et
1: euh, du coup, tu as une newsletter, il me semble. Oui. Alexis a un podcast. Oui. Hugo est aussi. Une... Enfin, maintenant, il t'a rejoint sur la newsletter ouais. euh, Bravo PME. Ouais. Euh, en fait, mine de rien, vous développez tous un peu vos médias en parallèle de gross hiring. Est-ce qu'il y a une raison à ça Et surtout, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose de... que chacun, vous ayez justement euh, cette partie euh, développement de médias qui n'est pas, en tout cas pour le moment, euh, mm -hmm. représentée directement par euh, gross hiring tu vois, genre, Pourquoi est-ce que par ouais, ouais. vous ne développez pas une newsletter gross hiring, un podcast gross hiring ouais. Ben, bah ouais, justement, c'est ça le.
0: Alors, déjà, il y a un point de vue euh, qui est juste euh, chronologique, tu vois. On a tous lancé euh, nos médias avant de, de se mettre à, à temps sur... plein sur Gross Hiring. Donc, moi, j'avais ma newsletter depuis trois ans maintenant, deux ans maintenant. Et, euh, et en fait, euh, bah, du coup, c'était plus un arbitrage de est-ce que, en se mettant sur Gross Hiring, c'est des choses qu'on garde ou est-ce que c'est des choses qu'on arrête. Mais en fait, moi, j'ai tellement vu. Euh, à la fois euh, déjà le, le plaisir que j'ai à continuer de faire ça et encore le potentiel que j'ai pour développer ce projet et surtout aussi comment il peut euh, servir tu vois aussi grossiring parce que quand euh, donc moi la newsletter pour euh, euh, raconter euh, rapidement ce que c'est quand j'ai commencé à euh, travailler avec des PME à les aider sur euh, du gross je me suis rendu compte que j'ai envoyé un petit peu euh, toutes les semaines des, des conseils à mes clients par-ci par-là et il y a un, un samedi, j'étais chez moi, et je me suis dit, en fait, plutôt que d'envoyer en éparpillé, genre euh, prends un substack, J'avais entendu aussi, bah, encore une fois, Johan Lopez, je crois qu'il avait fait son substack. Euh, trouve un nom euh, pour envoyer des petits conseils, et puis euh, formalise ça, et tu fais un post LinkedIn pour annoncer que tu lances du newsletter avec un conseil par semaine que les PME peuvent mettre en place. Donc, tu rends ça un peu pédagogique pour... Euh, toi, tout ce que tu entends, bah, tout ce que j'ai eu, tu vois, sur euh, les formations, euh, ou même des trucs, euh, vraiment, que j'apprends dans les podcasts ou dans des lectures bah je rends ça euh, ultra simple sous format de tuto en fait une fois par semaine le vendredi et voilà et en fait du coup euh, développer ce projet bah c'est vrai que au bout de deux ans d'usagers j'ai rencontré plein de fondateurs de dirigeants avec qui j'ai eu des échanges euh, des gens en fait qui me connaissent et une fois que je leur présente n'importe quel autre projet bah en fait je pars pas de zéro je pars de quelque chose qui est déjà une relation qui est déjà construite et c'est un peu pareil pour le personal branding sur LinkedIn mais euh, du coup moi ça m'a paru assez logique de garder ça et en fait, Alexis, bah, c'est pareil, son podcast, euh, ça sert parce qu'il rencontre plein de gens. Et au-delà de ça, euh, bah, en fait, c'est un peu la direction long terme qu'on veut euh, pour Gross Hiring. Mais euh, nous, on croit beaucoup au fait que euh, le recrutement, ça va de plus en plus être euh, comme euh, le marketing, euh, influencé par les communautés et par euh, bah, les influenceurs. C'est-à-dire que n'importe qui qui a euh, de la visibilité aujourd'hui, il a plus de facilité à recruter euh, et il va avoir plus un lien direct avec les meilleurs talents que euh, bah voilà des personnes qui n'ont aucune visibilité. Donc en fait, à partir de ce moment, euh, recruter également dans des communautés, euh, bah tu as accès à des personnes et tu les informations sur les personnes et les personnes sont beaucoup plus engagées euh, par oui. ailleurs pour aller euh, sur un projet. Donc finalement, avec Grosse Airing, on tient vraiment à développer et on met beaucoup d'énergie, même s'il n'y a pas forcément de chiffre d'affaires direct derrière, à développer la communauté de recruteurs et à alimenter ces en fait, euh, bah, recruteurs avec des super ressources, des super events, des choses comme ça. Moi, par ailleurs, sur Bravo PME, euh, j'alimente euh, un peu une communauté de dirigeants qui ont des besoins de recrutement, mais aussi qui ont envie de développer leurs skills marketing. Donc, j'ai beaucoup de talents en marketing fait, qui sont euh, dans cette communauté. J'ai à la fois bah, des gens qui veulent se former au market, mais aussi des gens qui cherchent euh, des head of market ou des choses comme ça. Donc déjà, mmh. je peux mettre en relation, tu vois, et en fait, il y a des recrutements qui se font à l'intérieur, euh, déjà via de la mise en relation. Et puis, bah, par exemple, Alexis, tu vois, avec son podcast, il, il est en train de développer aussi une communauté de grosses et de gens qui veulent euh, développer leurs compétences autour de ça. Donc, en fait, par rapport à notre vision euh, long terme de grosses hiring qui est d'aider euh, le recrutement aussi à se faire par les communautés, c'est un pan du projet. Bah, en fait, euh, ça, ça sert beaucoup de continuer à, à alimenter ces médias et à avoir de plus en plus de visibilité et d'alimenter les, les communautés qui sont, qui sont dedans. Quoi.
1: Tu utilises beaucoup le mot le terme communauté et ouais. ça tombe bien parce que c'est un peu' <rire> un peu beaucoup le sujet euh, de ce podcast toi si tu devais déterminer enfin euh, ouais, com comment t'expliquerais une communauté c'est quoi une communauté pour toi ouais bah écoute euh,
0: franchement très bonne question parce que du coup je différencie vraiment euh, euh, une audience d'une communauté tu vois euh, une communauté pour moi c'est euh, un ensemble de personnes qui va euh, créer des liens euh, entre eux en fait et qui va euh, pouvoir développer euh, de, des liens les uns envers les autres quoi et euh, c'est vrai que il euh, y a beaucoup ce enfin, en fait quand on lance un média au départ on, on crée une audience tu vois et en fait l'audience c'est vraiment beaucoup plus euh, descendant quoi c'est les personnes qui vont suivre ce média euh, et en fait je trouve qu'il y a vraiment un enjeu et chose que j'ai pas fait tu vois sur Brao PME quand j'ai lancé ma ce premier projet qui était un média avec une audience, euh, ça m'a pas paru euh, forcément euh, indispensable dès le départ de créer cet aspect communauté où les gens allaient pouvoir aussi mmh. échanger entre eux, des choses comme ça. Donc du coup, c'est quelque chose qui est beaucoup moins développé sur ce projet-là. Mais par contre, ensuite, quand j'ai développé euh, avec Hugo Alexis, Gross ring on a vraiment tenu à ce que dès le départ, il y ait de l'info descendante qui venait de nous, euh, tu vois, sur de la partie euh, bah. Bah, des, des nouvelles notions sur euh, recruter avec du marketing, du boulot, tout ça mais on voulait aussi qu'il y ait des, des ponts qui se fassent à l'intérieur euh, et des échanges entre les, les personnes qui apprenaient les mêmes choses du coup c'est pour ça qu'on est parti sur Slack et qu'on a créé cet espace et tu vois il y a beaucoup d'échanges là euh, encore euh, tout à l'heure bah en fait a des gens qui alimentent avec les meilleurs livres qu'ils ont lus sur euh, le recrutement et donc chacun partage mmh. et là tu crées vraiment une communauté parce qu'en fait t'as T'as ces nouveaux liens qui se créent et qui mappent un peu le truc euh, de façon à ce que euh, bah, ça grossisse euh, un peu de, de l'intérieur, en fait, je dirais.
1: Ok. Et vous, justement, votre communauté, comment vous avez fait pour, euh, pour la développer
0: euh, bah, Je dirais qu'il y, y a eu deux aspects. Euh, le premier, c'était les événements, vraiment. On, on a lancé euh, depuis un an. Euh, un événement tous les mois, donc un live tous les mois avec un sujet différent sur lequel on partage, donc on invite souvent des gens et on partage cinq tips très actionnables. Euh, donc les gens savent qu'ils vont venir 30 minutes, ils vont revoir, tu vois, trois, quatre partages d'écran, de choses à, qu'ils peuvent reproduire dans leur quotidien. Et ensuite, suite à ça, on leur envoie euh, une invitation à la newsletter qui reprend ces tips et euh, on les intègre dans le, dans le Slack. En fait, il y a, une, il y a aussi, euh, ça s'est fait un peu naturellement parce qu'il y a aussi une vraie volonté de la part des gens d'aller euh, rejoindre un peu, euh, euh, bah nous, on appelait ça le gros hiring club, mais il y avait un peu ce, cette volonté des gens. Il y en a beaucoup qui nous remplissent les formulaires en nous indiquant que oui, ils ont envie de rencontrer, ils ont envie d'apprendre, euh, ils ont envie de partager des informations. Et euh, on a aussi toute la partie recruteur indépendant, tu vois, qui travaille tout seul au quotidien et qui finalement euh, soit rejoint des réseaux, soit rejoint ce genre de, de communauté, de club. Et euh, voilà, donc par les événements, par la newsletter et puis euh, par ce truc un peu euh, bah, organique du, du milieu qui avait envie de partager et de créer des connexions, tu vois, parce que en fait, finalement, le recrutement, euh, quand t'es euh, un recruteur d'une boîte par rapport à une autre, ben bah, en fait, tu vas viser le même talent et donc t'es un peu en concurrence directe et on pourrait se dire mmh. bah, en fait, les recruteurs entre eux, ils n'ont pas forcément à échanger mais en fait, finalement, ça va au-delà de ça et, et c'est surtout échanger sur leur métier, il n'y a, y a pas il y en a de plus en plus euh, depuis un an, mais il euh, n'y avait pas une offre folle d'endroits de, où ils pouvaient se partager euh,
1: beaucoup d'informations. Ok. Et est-ce que euh, toute la partie acquisition que vous avez mise euh, mis en place pour euh, gross Hiring, c'est des éléments que vous aviez vous-même mis en place pour, euh, je sais pas, par exemple, vos newsletters
0: hmm. euh, Oui, un peu. Mais en fait, là, sur gross Hiring, ça s'est vraiment fait... Euh... Euh, ça s'est vraiment fait plus euh, sur l'aspect communauté justement. Newsletter, j'insistais beaucoup sur le contenu. Je disais ben bah, en fait, euh, j'envoyais des messages aux personnes pour leur dire, euh, j'ai vu que tu bossais dans le marketing euh, dans une PME, euh, si tu veux je t'envoie un conseil tous les vendredis, voilà. Donc c'était beaucoup plus basé sur le contenu. Alors que là on a vraiment joué sur le côté, bah, pendant les événements, on annonçait aux personnes, ben bah, rentrez dans le club, rejoignez le club, et vraiment beaucoup plus le côté où ils vont euh, entrer dans un écosystème, tu vois, et moins, euh, moins l'aspect contenu, mais plus l'aspect rencontre, partage, échange et tout. Et du coup, bah, les stratégies, ouais, c'était vraiment ça. C'était inviter plein de gens à nos events, que les gens viennent et faire un pont très direct avec euh, le Slack. Euh, mmh. Et puis ensuite, euh, Newsletter également, euh, qui reprend un peu le contenu des events et un peu de...
1: Ouais. Et euh, là, avec un peu de recul, quand euh, tu analyses euh, la situation, ce que vous avez réussi à construire aujourd'hui, etc., pour toi, qu'est-ce qui a été, euh, disons, game changer euh... Alors, pour moi, il y a plusieurs choses,
0: déjà. La première, c'est, euh... je te dis, ce timing un peu, euh... ce timing un peu où le... on sentait que le marché avait envie de... était demandeur, en fait, de ça. Et je pense que tu vois, si c'est un truc que je dois retenir, c'est que euh, si tu as vraiment envie de lancer quelque chose et que tu sens que derrière, le marché euh, ne réagit pas, il faut vraiment adapter ta stratégie et trouver euh, l'angle qui va faire que bah, le marché de lui-même est intéressé par, euh, par ton sujet. Donc en fait, je pense que vraiment le timing, ça a été... Euh... Et parler de, de marketing et de gloss pour le recrutement à ce moment-là, il y, euh, y a deux ans, il y a un an et demi, c'était le bon timing. Après, le deuxième truc, c'est qu'on euh, a, on a vraiment fait, euh, on, on a vraiment décidé et fait, pris le parti pris de ne pas construire une boîte où on allait construire un, un produit, essayer de le vendre aux personnes et, et après essayer de se faire connaître, mais on a vraiment consacré, euh, je te dis, un an à faire que donner du contenu, à être pas payé, à être payé que sur nos projets à côté. Et en fait, je pense que ça, ça bah, c'est ça qui a fait que le mouvement a été suivi. Tu vois, on a des ambassadeurs, on a des apéros, on arrive à réunir 80 personnes. Euh, bon, là, je dis, euh, on a un événement, mais on va être encore plus. Mais si tu veux, c'est un événement qui dépassait le fait de gagner de l'argent, tu vois. C'est un truc où oui. on, on s'est dit, là, le recrutement, euh, honnêtement... Nous, on est grosse dans les entreprises, on sait qu'on une, une... est bien vu au sein d'entreprise, de on a des outils, on est super équipés pour pouvoir faire du bon travail. Et franchement, les recruteurs, on voit les... la galère dans laquelle ils sont. Ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les bonnes armes et on leur demande de faire des choses irréalisables. On leur demande de faire tout mmh. manuellement. Euh, de... Dès qu'on parle euh, de... De... Ouais, de recrutement, tu... on met de ce côté cet aspect un peu de test itératif rapide, tester plein d'outils. Euh, mettre en place plein de, plein de choses différentes c'est des méthodes qui sont très traditionnelles et puis leur place euh, elle est considérée comme euh, du support aussi tu vois donc je pense que il y a le timing marché le fait qu'on a un peu décidé de tout donner comme ça pendant un an sans réfléchir à combien on allait, euh, comment on allait vendre en fait et puis euh, qu'est-ce que je peux dire aussi bah les franchement les, les super euh, rencontres qu'on a fait au sein de la communauté aussi ça a vachement aidé et puis euh, L'aspect aussi où on s'est dit que si on voulait que ça marche, euh, il fallait déjà qu'on mette les mains dans le recrutement, donc qu'on qu fasse des recrutements de nous, parce qu'on mmh. n'allait pas pouvoir. voilà Qu'on garde aussi notre place. de euh, On n'est on pas en train de vous apprendre votre métier de recrutement, on est en train de vous donner les clés pour pouvoir mieux recruter. Et puis après aussi d'embarquer des gens avec nous. Donc on a vraiment voulu créer un mouvement euh, pour toutes les personnes qui avaient envie de changer et de mettre un petit peu un coup de pied dans la formule de ce monde du recrutement qui était vachement, euh, enfin, qui était euh, pas forcément en, en permanente évolution. Du coup, on a invité tous les experts, tous les meilleurs experts dans des masterclass à présenter un petit peu euh, ce qu'ils savaient faire. On a signé aussi euh, une quarantaine de partenariats avec des outils. Et je pense que ça aussi, ça a joué sur le côté, bah, en fait, derrière, tu as tout l'écosystème qui parle de toi et qui euh, mm. euh, montre un petit peu ce que tu partages. Donc ouais c'est trois trucs, timing, donner du contenu et puis euh, créer des relations avec euh, tout l'écosystème en fait euh, en mode euh, on n'est pas là pour vendre, on est là pour créer un mouvement quoi.
1: Okay, tu penses que c'est ce, ce qui se ressent ouais. et ce qui fait finalement votre différence aujourd'hui Et il y a un point que tu disais que je vais que je vais soulever, que justement en fait vous aider les gens qui sont dans le recrutement à utiliser des techniques auxquelles ils n'auraient pas forcément pensé pour mmh. l'appliquer au recrutement, mais vous, comment est-ce que vous êtes formé au recrutement à proprement parler Parce que donc là, on a parlé de l'équipe, vous êtes trois. Est-ce que vous avez, vous aussi, appris à recruter Vous avez recruté des personnes dans votre équipe En gros, comment est-ce que vous l'avez mis ouais. en application aussi de votre côté avant même de présenter la chose à vos clients ouais, je vois. Ou à votre bah, communauté écoute... hein. bah,
0: bah, ouais, ouais, bah Écoute, euh, tu vois, ça, ça a été... Euh... Moi, ça a été vraiment les premiers workshops que j'ai fait avec, euh... avec des équipes de recrutement où, euh... bah, en fait, je me suis vraiment mis... Euh avec eux, à regarder toutes les méthodes, euh, à scanner un peu tout, toutes les, les méthodes qu'ils utilisaient, et à construire avec eux euh, bah, ces nouvelles méthodes-là. Donc, en fait, à partir de là, ce n'était pas quelque chose qui sortait juste de mon cerveau d'ancienne marketeuse, mais c'était quelque chose qui était co-construit avec des recruteurs. Et en fait, c'est à partir de ça où j'ai commencé à, à moi-même euh, me sentir, en fait, euh, dans le recrutement, tu vois. Donc ça, c'était il y a trois ans c'était quand j'ai euh, fait ces workshops, construit les, les méthodes et derrière euh, en fait ce qui s'est passé c'est que moi étant moi-même en train de développer euh, tu vois l'audience et devant devant mettre en relation des talents et des gens qui cherchent des talents bah, j'ai commencé petit à petit à euh, faire ce genre de truc et en fait je me suis rendu compte que un peu malgré moi avec ces méthodes-là euh, bah, j'ai fait des recrutements en fait euh, donc ça a été euh... et d'ailleurs c'était j'ai compris ce que disaient les recruteurs quand tu vois, quand tu fais du marketing, tu 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 vends des produits, mais quand tu fais un recrutement, franchement, tu tu changes un peu la vie et le, le tu vois, le parcours des des personnes. Et j'ai vraiment compris aussi ce cet aspect-là où finalement enfin tu vois, ton objectif quotidien, il a vraiment de l'impact sur les gens et, et voilà. Donc après, comment on s'est formé, ouais, en fait, c'était c'est c'est comme ça. Et même là, tu vois, on est euh, on a fait des bootcamps avec des recruteurs indépendants et euh, et du coup, bah, par exemple, eux, euh, euh, on a beaucoup euh, euh, développé avec eux, même sur les aspects prospection, tu vois, comment ils vont trouver des clients en tant que recruteurs. Euh, ça, c'est des choses que nous, on a toujours fait, tu vois, aller trouver des clients. Et puis, euh, et puis voilà. Et après, franchement, on n'a pas de mal à dire que sur l'aspect, euh, comment dire, mener un entretien structuré, par exemple, en fait, nous, on ne va pas aller former les recruteurs à ça, tu vois. Parce que euh, bah, là-dessus, euh, on en aura fait toujours dix fois moins que euh, eux-mêmes, tu vois. Par contre, on pense que des recruteurs euh, ne peuvent pas avoir dix ans d'expérience dans le marketing et dans le growth euh, pour aller adapter les meilleures méthodes, tu vois. Donc c'est vraiment, euh, en fait, c'est comme si t'étais un peu le, euh, le, le support. Euh, nous, on est le support des recruteurs en fait, pour les mettre dans les meilleures conditions
1: pour pouvoir euh, les aider. Ok, je vois, c'est intéressant. Et euh, aujourd'hui, vous avez suffisamment de recul sur la chose pour, euh, j'imagine, voir l'impact que vos stratégies, ou en tout cas que votre vision, votre prisme, mm. peut avoir sur ces personnes qui étaient euh, disons, très, très cadrées dans leur manière de faire
0: Ouais, mais en fait, c'est un peu la même évolution que ce qu'on a vu, tu vois, sur le marketing euh, ces dernières années, et tu, tu connais bien ces sujets-là, mais euh, en fait, là où avant tout était fait manuellement... Euh, là, il y a de plus en plus d'outils qui permettent d'aller euh, bah, conserver la valeur euh, vraiment, la valeur ajoutée humaine sur les endroits qui sont déterminants. Donc, typiquement, bah, pour un recruteur, c'est pour un recruteur, c'est euh, faire passer l'entretien, c'est euh, tu vois euh, toutes les phases d'échange et euh, les messages, bah, ça, ça va être euh, déterminant. Par contre, toutes les phases en amont euh, qui vont être pour sélectionner les, euh, les bonnes personnes, là-dessus, ils peuvent vachement être aidés. Donc, en fait, euh, ce qu'on voit, c'est que pour passer de. Euh, en fait, le marketing est passé du mode tout manuel au mode automatisé avec une très bonne personnalisation. Et finalement, le monde mmh. du recrutement, c'est pareil. C'est, euh, bah, en fait, si tu peux contacter euh, 100 personnes par semaine en ayant quand même une approche ultra personnalisée pour chaque personne parce que tu as passé du temps, tu vas passer 5 minutes sur chaque profil pour pouvoir euh, voir euh, la différence de ce profil-là. Mais en fait, tu vas forcément avoir des meilleurs résultats derrière au, à la fin de ton funnel que si tu as euh, pu contacter euh, tu vois euh, 10 fois moins de personnes euh, euh, sur ces aspects-là. Donc ça, c'est un point. Mais typiquement, un autre point, c'est euh, pour la marque employeur, par exemple. Euh, si tu utilises euh, les techniques que tu connais en tant que marketeur dans ta formation pour pouvoir donner de la visibilité à ta boîte euh, sur cet aspect recrutement, bah, finalement, euh, tu te rends compte qu'en utilisant des techniques marketing, qui ont fait leurs preuve euh, sur justement diffuser une visibilité, développer ton personal branding en tant que même en tant qu'employé ou en tant qu'indépendant. Euh, en fait, utiliser ces techniques, ça va te servir aussi pour euh, ton objectif derrière euh, de recrutement. Donc, il y a vraiment ces aspects-là, je dirais euh, visibilité de marque ou ouais, personal branding, euh, automatisation tout en gardant un très bon niveau de personnalisation, euh, sourcer sur d'autres leviers typiquement. Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup de recruteurs qui vont sourcer que sur LinkedIn. Si tu te rends compte qu'en fait, tu as des outils qui peuvent te permettre d'aller sur Meetup, sur GitHub, euh, de récupérer, euh, par exemple sur Malte, tu vois plein de profils. Bah en fait, grâce au Growth, en scrappant ces profils, en enrichissant et en les mettant dans LinkedIn, bah finalement, tu vas pouvoir aller leur adresser une, un message personnalisé sur LinkedIn. Et voilà, donc je pense que c'est vraiment euh, ouais, tous ces aspects-là, notamment ces trois-là qui font que… Euh, aujourd'hui, euh, bah en fait, on a des confirmations euh, que c'est des, des choses qui fonctionnent, notamment pour des cabinets de recrutement. C'est ceux avec qui on bosse le plus parce qu'ils ont le plus besoin de se transformer
1: aujourd'hui. Voilà. Ok. Ok, ok. Et il euh, y, y a un, un, un aspect, ou en tout cas un sujet que je voulais traiter avec toi, parce qu'on en a déjà parlé à plusieurs reprises quand on s'est vu, qui est euh, l'importance de, de se sentir bien dans son équipe et euh, mmh. de partager des moments de vie autres qu'accès euh, purement business. Et euh, je fais le parallèle là-dessus, pourquoi Déjà pour deux raisons, déjà parce que vous êtes parti à Rio avec euh, mmh. Alexis et, et Hugo, et aussi parce que bah, du coup moi je reviens d'un co-living avec euh, Alexis. Donc voilà, je voulais qu'on qu en discute un petit peu, je voulais avoir ta vision par rapport à ça, à quel point est-ce que toi qui es en plus une grande voyageuse, à quel point est-ce que tu penses que c'est important de vivre ce genre de, de moments avec tes associés, et d'ailleurs pas qu'avec tes associés parce que moi j'ai vécu mmh. la chose avec des personnes avec qui j'étais pas du tout associée et euh, ouais, je voulais déjà avoir ton avis sur la chose.
0: Ouais bah écoute, trop bien qu'on on parte sur ce sujet-là. Euh, du coup bah, c'est vrai que je... En fait j'ai voulu m'associer plusieurs fois mais je sentais qu'il y avait des choses qui... 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 Je sais pas pourquoi, pas je savais pas l'expliquer mais j'avais des doutes et tout et c'est vrai que quand... J'ai vu Hugo Alexis aujourd'hui, j'arrive à expliquer pourquoi cette association marche si bien. C'est parce que en fait, on a... moi, j'ai fait le choix, tu vois, quand je suis partie en Australie et même un peu après, de mettre en fait ma vie pro euh, au service de ma vie perso. Donc, c'est vraiment, tu vois, la construction de ma vie perso qui est la plus importante et c'est comment je vais, par ma vie pro, bah, servir euh, cette vie perso à la fois par le sens, à la fois par… Euh, l'apprentissage, à la fois par euh, bah, le développement aussi euh, d'une vie stable financière, enfin tu vois, tous ces pans là et en fait, tout en ayant quand même des super euh, ambitions et objectifs pro, parce que souvent tu peux avoir le problème dans ce moment-là de tomber sur un truc où finalement ton, ta vie pro, tu vas pas forcément euh, euh, aller chercher euh, énormément de challenges, tu vas juste aligner pour que ce soit le minimum mais moi j'ai quand même ce truc aussi où j'ai envie euh, de, quand je pars dans un projet j'ai envie d'accomplir des grandes choses et et de, de changer en fait les, le statu quo dans lequel du monde dans lequel je suis. Et en fait d'avoir trouvé Hugo et Alexis qui avaient ce même équilibre, ou du moins, même s'ils n'avaient pas forcément identifié comme ça au début, qui ont complètement adhéré à cette vision-là, bah en fait, ça fait que derrière, euh, euh, il y a un peu notre trio d'associés euh, qui est euh, au service du projet, mais qui est vraiment le, le maillon qui soude le, le truc. en fait et, euh, et je pense que, du coup, là, ce qu'on s'est qu dit, moi, j'ai vraiment fait un peu digital nomade pendant deux ans, euh, où j'étais freelance et je bossais, je bossais à droite à gauche euh, toute seule, quoi. Mais euh, j'allais souvent rejoindre des amis qui étaient, euh, bah, voilà, j'étais dans des, dans des réseaux de nomades un peu, euh, un peu partout. Et euh, finalement, bah, ils ont carrément adopté ce lifestyle-là aussi. Et du coup, on a décidé de partir pour un mois. Euh, pour tester, euh, pour de vivre ensemble, euh, de partir un peu au bout du monde. Donc euh, c'est vrai qu'on aurait pu partir, euh, on avait fait déjà des, des petits offside d'une semaine à Toulouse euh, au ski. Et après on s'est dit bah, le, le next step c'est de partir vraiment au bout du monde, de se couper un peu et euh, de partir un mois pour voir comment on, comment ça marche en fait. Et, euh, et en fait ça a super bien marché. On a fait venir aussi notre alternant euh, donc euh, Vianney qui était de la partie aussi pour euh, venir euh, bosser au Brésil. Euh, et du coup, bah, en fait, tous les quatre, avec quelques autres euh, entrepreneurs ou personnes de notre entourage qui sont venus aussi à la, pendant ce mois-là. Et en fait, c'est là où on s'est rendu compte que, bah, en fait, au-delà de d'être associés, euh, on est vraiment en train de construire une super amitié et de développer. Euh, en fait, c'est un peu comme si notre quête, euh, elle était liée, notre quête personnelle, notre quête professionnelle et notre euh, nos envies un peu de développement. ben bah, en fait, ils sont. On est un peu sur le même chemin. Tu vois, en ce moment, ça ne durera peut-être pas toute la vie, mais euh, en tout cas, on a envie vraiment d'aller creuser ce truc-là et d'y aller de plus en plus. Donc, je pense que, tu vois, là, on a prévu de tous les six mois ou tous les trois mois de partir un mois comme ça, euh, tous les trois. Euh, bah déjà, pour le projet, c'est un gros coup d'accélérateur, tu vois, parce que tu es vraiment focus pendant un mois. Euh, on est ultra déterminé tous les trois et super motivés, donc on bosse super bien. Et puis par ailleurs, quand tu développes aussi des affinités en dehors, tu vis des choses exceptionnelles, bah moi je suis très euh, sport-co, donc euh, je crois beaucoup à ça mais après la force du collectif, ça fait que bah tu te soutiens, on est là pour euh, pour les bons moments, pour les moments difficiles des uns des autres et derrière ça se ressent euh, et euh, même au niveau de la, de la communauté, ça se ressent, tu vois, que est porté par euh, autre chose que juste se lever le matin pour euh,
1: pour développer un, un petit projet quoi ouais de toute façon je trouve ça <coughs> hyper euh, en vrai c'est hyper puissant de, de de développer ce genre de de mindset finalement c'est un mindset hein, parce que je pense que tout le monde ne le ferait pas de partir avec son équipe et euh, et pour le coup ça convient à certaines personnes comme ça convient pas à d'autres mais mmh. effectivement euh, la puissance euh, du co-living elle est hyper euh, elle est hyper euh, importante bah d'ailleurs euh, je pense que c'est la raison pour laquelle euh, the quest donc anciennement the secret ouais. company ils sont en coloc euh, ensemble depuis deux ans. Et c'est pas pour rien que ça marche aussi bien. c'est pas pour rien qu'ils ont une, une approche qui est très différente de, de tout ce que les autres boîtes peuvent avoir.
0: Ouais carrément. Bah, on, adore, euh, on adore leur vision et tout. On partage vachement. Et du coup, tu fais un peu tomber les barrières euh, vie pro, vie perso. Euh, je pense qu'il y a des choses à mettre en place quand même pour garder un certain équilibre et beaucoup communiquer. Mais moi, je me rendais pas compte à quel point avoir des associés. Et encore plus dans ce contexte où tu as ta vie pro et vie perso qui se mêle un peu euh, bah franchement c'est comme un couple à gérer c'est vraiment un, un délire il faut toujours communiquer, il faut mettre son égo de côté il faut, euh, euh, faut prendre chacun comme il est et euh, pas vouloir changer les personnes et, euh, ouais, mais c'est super intéressant super... et je pense que aussi ce que vous avez fait au Maroc donc là euh, vous êtes parti mais euh, pas forcément entre associés mais justement entre personnes qui bossaient sur des projets différents bah, ça moi je l'ai fait beaucoup à titre perso, mais j'étais freelance donc j'avais pas vraiment un projet euh, mais ouais ça, ça doit être super intéressant aussi et je pense qu'on va aussi partir un peu là-dedans quitte à partir tous les trois ou que un ou deux sur trois euh, mais rejoindre d'autres entrepreneurs parce que j'imagine que ça a dû être euh,
1: super enrichissant de partager euh... ouais c'était puissant c'était complètement décorrélé de la réalité euh, on vivait quelque chose de complètement euh, atypique c'était euh, hyper intéressant parce qu'en plus tu vois euh, effectivement en réalité on a tous nos prismes, on a tous euh, euh, nos caractères, nos manières de voir les choses euh, on a chacun nos spé, il euh, mmh. y a des sujets qu'on maîtrise plus que d'autres et c'est vrai que tu vois déjà de discuter des projets des uns et des autres, enfin Alexis on s'est rejoint à l'aéroport enfin première discussion entrepreneuriat dans l'avion on a parlé de nos boîtes enfin c'était hyper euh, en fait c'est venu hyper naturellement <rire> et mmh. euh, en, en tout cas moi ça m'a vachement aidé. euh ça m'a tellement aidé que, tu vois, maintenant, c'est quelque chose qu'on a envie de, de dupliquer et, et de répéter euh, plusieurs fois euh, à l'année pour, justement, euh, partir et organiser des co avec d'autres entrepreneurs qui soient
0: ouais, trop bien. même dans les
1: mêmes boîtes ou même, tu vois, sur d'autres secteurs d'activité. Mais, euh, mais ouais, je... en fait, tu vois, avant, j'étais... Plus le genre de nana à vouloir faire les choses de manière 100% digitale, pour pouvoir avoir ma propre vie à côté, décider de mes propres choix, etc. Et maintenant, de plus en plus, je me rends compte que j'ai quand même vachement besoin de l'humain, que mine de rien, je suis un animal social. Et que vivre ce genre de moment, je trouve ça beaucoup plus impactant, beaucoup plus puissant que de se dire, vas-y, toute l'année, tu vas au bureau et tu vois tes équipes. C'est une approche qui est complètement différente, qui n'a rien à voir. Mais... Voilà. c'est trop bien hein, euh... tu vois, même, même, les,
0: même développés, tu Ça enfin, nous on a été déjeuner euh, on se connaissait pas forcément au début on va déjeuner euh, juste parce qu'on s'est croisé en gros sur LinkedIn et puis finalement on se rend compte qu'on a plein de trucs à se dire à se raconter que, tu vois et encore plus entre meufs je trouve parce que moi il y a vraiment peu de personnes enfin j'ai beaucoup de potes, mecs, entrepreneurs avec qui je peux discuter plein de choses et tout et en fait, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de copines entrepreneurs, entrepreneuses, tu vois. Euh <rire> mais tu vois, avec qui vraiment euh, partager plein de choses et et du coup, c'est vrai que bah en fait, je me suis rendue compte quand même que via LinkedIn, je me suis fait vraiment des bons potes dans la vie aussi, tu vois. Et c'est super agréable je trouve de se dire ça que c'est pas juste un réseau sur lequel tout le monde va pavaner en racontant un petit peu ses ses posts top funnel. <rire> Mais derrière, après, quand on se voit, c'est euh, quand même des bons moments et des bons, bonnes connexions.
1: Oui, en fait, le tout, c'est de réussir à passer... Euh... Le cap euh, du digital et se dire mmh. que maintenant on, on va rencontrer les personnes dans la vraie vie. Donc, que ce soit autour d'une soirée, derrière d'un déjeuner ou autre. Mmh. Et je trouve que tu vois, le format podcast est un format hyper intéressant en ce sens. Alors, bon, moi en l'occurrence, euh, pour l'instant, je le fais de manière digitale, mais parce que je bouge quand même beaucoup et j'ai envie d'avoir cette flexibilité de me dire que en fait, je peux interviewer n'importe qui du moment que la personne a une connexion internet. Mais euh, tu vois, c'est hyper drôle parce que je suis partie au Maroc de base avec euh, des gens que je ne connaissais pas et mmh. je connaissais seulement deux personnes. Alexis et Kylian. Et mm. ces deux personnes avec qui j'ai enregistré un podcast. Ouais. Donc, je, vois, je me dis, je... la connexion, elle est quand même dingue.
0: et euh,
1: ouais, ouais. Et, ouais tu, tu vois, je suis encore à mes débuts. Euh, bon, là, euh, ça fait... J'ai enregistré une bonne dizaine euh, d'interviews, mais, euh, mais je me rends compte de plus en plus que je prends vraiment du plaisir, que ça me permet de rencontrer des gens et que quand, euh, tu vois, ça matche vraiment bien, derrière, tu vas déjeuner avec la personne. Mm. Enfin, c'est hyper puissant. Et puis, voilà, il y a des énergies qui des énergies communes, pareil, des réflexions sur euh, en fonction de la, de la discussion qu'on va avoir, tu vois, toi, tu vas m'exposer ta vision, je vais avoir une vision maintenant du recrutement qui va être un petit peu différente, où je vais me dire, ah bah, en fait, ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à mettre en place des actions de gros marketing pour du recrutement, donc, tu vois, ça mm -hmm. permet vraiment d'élargir, finalement, ta vision. Bah, ouais, carrément, et, et franchement, euh... moi, je me
0: rends compte aussi que, certaines fois, je t'avoue que ça m'est arrivé la semaine dernière, je me dis, tu sais, on a des galères d'entrepreneuriat et je me dis mais pourquoi ouais. en fait pourquoi t'es pourquoi es encore là-dedans pourquoi es entrepreneur pourquoi tu vas pas juste dans une boîte t'as ton salaire t'as ton truc tout va bien genre pourquoi tu restes accroché à ça tu vois et en fait du coup je me suis vraiment posé la question parce que je savais de façon sûre que je voulais rester là-dedans tu vois mais j'avais bien de comprendre pourquoi et en fait franchement c'est juste que je pense qu'on est là aussi pour... enfin euh, Moi, c'est que ça me permet de grave apprendre, tu vois. Parce que pour le coup, j'ai eu des années euh, en boîte, en entreprise, tu vois. Et j'apprenais dix fois moins. Enfin, j'avais moins d'expérimentation de, et tout. Et du coup, ça me permet d'apprendre et de rencontrer plein, plein de monde, tu vois. et D'apprendre plein, plein de choses, plein de trucs. Et en fait, je pense que c'est vraiment la vraie raison pour laquelle... Bah, moi, en tout cas, je fais de et beaucoup de gens, je pense que c'est aussi le cas. Et du coup, bah, autant que... Autant faire les choses jusqu'au bout et pas rester juste à entreprendre dans ton coin, à prendre tes petits trucs. En fait, on se rend compte que euh, même en tant que freelance, j'ai passé beaucoup de temps avant de me mettre dans un coworking et tout. Et c'était les moments les plus horribles de ma vie de freelance. Franchement, quand t'es tout seul, t'as tes clients. Même si tu fais des gros mmh. chiffres d'affaires mais pff, franchement, tes journées, elles sont pénibles. T'as une galère, t'es tout seul. T'as une victoire, t'es tout seul. J'ai trouvé ça tellement... Tellement pas, pas cool, quoi. Donc là, je me sens beaucoup mieux avec des associés et avec euh, aussi des rencontres toutes les semaines, tu vois, de, de personnes. Euh, comme ça, quoi. Donc, le ouais, podcast, c'est un bon moyen pour toi, ouais.
1: Il y a un aspect aventure humaine euh, qui, est euh, qui, a, qui est important à prendre en compte complètement. Euh, on arrive à la fin du podcast. Est-ce que tu penses qu'il y a des, des sujets ou des éléments euh, qu'on aurait oublié de traiter ou des éléments sur lesquels tu aurais aimé euh, communiquer euh, Non, écoute... Euh... Bah, moi,
0: je j'encourage beaucoup les gens de mon entourage à documenter un peu ce qu'ils apprennent. Et je pense que, ouais, s'il si, y a un petit truc, c'est que j'avais l'impression, moi, que là, on discute, que les gens invités dans les podcasts, c'est des personnes qui sont créateurs de contenu, qui sont influenceurs, qui ont déjà passé plein d'étapes, qui sont déjà à un autre niveau et tout. Alors qu'en fait, franchement, mais tellement pas. En fait, à partir du moment où... En fait, juste pour dire que n'importe qui peut, en quelques, en quelques semaines, en quelques mois, euh, devenir et basculer dans ce côté créateur, en fait. Il suffit de trouver euh, euh, un petit rituel, euh, quelque chose sur lequel euh, on a envie d'apprendre, envie de partager. On partage. Et en fait, je voulais partager le fait que ça switch très vite du moment où es, tu te sens complètement imposteur au moment où les gens t'identifient comme un créateur de contenu, en fait. Et, et c'est même pas quelque chose qui bascule dans ta tête, ça bascule déjà dans la tête des autres. Et euh, derrière, ça... Ça amène plein de choses positives, donc euh, moi j'encourage vraiment les gens à aller euh, bah, tenter, un peu se jeter à l'eau, euh, partager, même si c'est euh, euh, sur quelque chose et ils changeront, euh, ils changeront dans un mois ou dans deux semaines d'idées, c'est pas grave, mais euh, voilà, c'est un peu le message. Euh, Media game, euh, notre équipe, euh, voilà, en se lançant, euh, passer dans, dans ce podcast euh, d'ici d'ici quelques mois, quoi.
1: En plus, euh, c'est accessible à tous. Et après, je rebondis aussi sur une chose. Tu parles du syndrome de l'imposteur. Je pense, sincèrement, que euh, le syndrome de l'imposteur de ne s'en va jamais réellement. Tu l'as toujours d'une manière ou d'une autre parce que tu es aussi toujours dans l'exploration. Tu tu vas jamais rester dans ta zone de confort. Donc forcément, même si t'apprends même si t'as de plus en plus de compétences sur un sujet. Limite, je trouve que c'est hyper contradictoire, mais parfois, plus t'as de connaissances sur le sujet, mmh. plus tu te rends compte que tu sais rien sur le sujet et qu'en fait, t'es un énorme imposteur. Bon, après, tu sais toujours plus que la majorité de la population, ouais. mais il y a cet effet qui est très contradictoire, très bizarre où en fait, euh, ouais, tu dis que t'es obligé en fait de, de continuer à te former au quotidien et que... Bah en fait euh, parfois faut juste aller au-delà de ces barrières mentales et ouais moi mon conseil et ça a toujours été le conseil que j'ai toujours donné à tout le monde c'est genre juste lancez-vous, arrêtez de vous poser des questions parce qu'en vrai les questions vous allez tout le temps vous ouais. les poser et l'action prime sur euh, la réflexion ouais mais bah, carrément et, et là-dessus moi j'avais un truc aussi que je crois que c'était
0: Oussama que j'avais entendu dire ça mais genre lancez-vous parce qu'en vrai tout le monde s'en fout de ce que vous faites tu vois et au début ça ça fait du bien d'entendre ça en fait t'as l'impression que si tu postes un truc tout le monde va avoir les yeux braqués sur toi, va dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle a fait, oh là là, mais... Alors qu'en fait, franchement, au début, tu vas avoir une petite visibilité, personne ne va voir, tu es tranquille avant de pouvoir... Euh, et tu as le temps, en fait. Et deuxième truc que tu as dit, mais que moi, il m'arrive tout le temps, c'est que là, j'en suis, je pense, à la 110e newsletter, un truc comme ça. Et franchement, tous les vendredis, avant d'appuyer sur le bouton envoyer, j'ai ce coup de chaud, <rire> ce coup de stress, qui fait que je me dis, non mais attends, mais là, j'aurais dit n'importe quoi, là, c'est et parfois même maintenant j'ai Hugo tu vois avec moi qui est associé là dessus et en fait je lui dis vas-y relis et à chaque fois il me dit mais je la relis même pas envoie tu vois genre et en fait juste pour dire que c'est vrai que c'est quelque chose qui ne passe pas forcément donc autant euh, dès le début euh, passer outre et, et, et juste euh, se lancer ouais. c'est un bon point
1: et il euh, y a une dernière question que je pose tout le temps à mes invités euh, qui mmh. est euh, si tu pouvais inviter quelqu'un justement sur ce podcast euh, Mediagame t'inviterais qui ah bah écoute, la réponse facile, ce serait euh, mes, 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 mes associés, hein, mais euh, euh, qui sait que je pourrais inviter par on va ailleurs pas, On va pas les prendre en compte, parce que forcément, euh, j'y avais ouais, pensé, ouais, bien mais sûr. Euh, ouais. <rire> euh, non, c'est une bonne question, écoute. Euh,
0: moi, celui que j'aime bien, c'est euh, Victor, qui partage sur Instagram, je le suis depuis super longtemps, je l'avais rencontré d'ailleurs à Dubaï par hasard euh, l'an dernier et euh, il partage des, des petites histoires sur des restaurateurs notamment parisiens, je sais pas si tu vois Victor Arbi. Ouais ouais et franchement,
1: j'aime trop est ce fait est le
0: le guide, le guide ultime, non Le guide ultime, ouais. Et j'aime trop la façon dont il construit son média et tout et puis c'est vraiment des trucs qui sortent aussi de tout ce qu'on voit sur LinkedIn. Et ouais voilà, donc je dirais euh, je dirais Victor pour qu'il nous parle un peu de comment lui il construit son média de façon euh, très différente de de ce qui est fait dans les dans les codes
1: LinkedIn. Trop bien, eh ben, je le contacterai. D'ailleurs, il est sur ma liste, donc ça me fait sourire. Trop, cool. <rire> Trop bien. Bah, écoute, Marie-Lou, merci beaucoup euh, d'avoir pris le temps de nous partager euh, toutes ces informations, de nous avoir partagé euh, ton expérience. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, Écoute, bah sur LinkedIn, hein, <rire> ce sera le plus simple. Donc,
0: euh, Marie-Lou, euh, vous tapez Grosse ring normalement, vous le trouvez, mais sinon, Marie-Lou Girard, sur LinkedIn, euh, et vous me trouvez... Euh et vous pouvez m'envoyer un message, n'hésitez pas
1: ou juste suivre la suite des aventures trop bien bah je mettrai tout ça en description super, et bah je, te, je te dis à très vite alors merci beaucoup pour l'invitation et
0: merci de prendre le temps de faire ce podcast pour nous partager toutes ces petites euh, infos sur les médias
1: <rire> salut salut